put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli! Dobar dan! Ponovo smo u studiju, a vi slušate Originalni glas. Ovaj neverovatni put počinjemo sa Milenom Radenković, preduzetnicom koja je osnovala koncept store Makadam. Ona kroz Makadam podržava lokalne preduzetnike, nudeći im prostor da pokažu zbir pažljivo odabranih jedinstvenih i ručno rađenih predmeta, nekih i sa tradicijom dužom od nekoliko vekova. Milenin cilj jeste da podrži talentovane ljude iz Srbije i zato je stalno u pokretu i istraživanju srpskih predela. Sa Milenom smo razgovarali o tome kako je došla na ideju da osnuje prvi koncept store u Beogradu i na taj način našu prestonicu učini svetskim gradom. Kako je pronašla zanatlije? Zašto nekada rešava probleme štapom i kanapom? Kako prebroditi trenutke kada ne zarađujemo dovoljno novca? Da li je teško biti i žena i preduzetnik? Zašto je plaši loša kopija, a ne dobra konkurencija? I zašto je bilo teško da se odvoji od sigurnosti koju je pružao porodični biznis u kome radila dok nije osnovala Makadam. Saznaćete ako ostanete sa nama narednih pola sata. Originalni glas Sa mnom u studiju je i novinar redakcije originala Dimitrije Đurić i zajedno ćemo pokušati da saznamo ko su zapravo ljudi koji se usude da pokrenu svoj biznis. Zato ostanite sa nama. Jelena Đoković Originalni glas. Milena, mnogo sam srećna što si sa nama danas. Hvala ti puno. Dobrodošla u Originalni glas. Hvala tebi, Jelena, i hvala Original magazinu što je se posvetio nama preduzetnicima. Pa ti si jedan poseban preduzetnik, ja te jako dugo poznajem. Yes. Studirala smo zajedno, posmatrala sam tvoju evoluciju iz jednog studenta u preduzetnika. Sećam se kada si me pre par godina pozvala sa jednom idejom koja je bila onako na začetku i pitala me šta ja mislim, zato što ti se rodila ta vizija da tako je nešto potrebno Srbiji. Hoćeš li ti da podeliš sadržaj tog razgovora koji smo imali ako se sećaš jer verujem da si ih obavila mnogo. Sećam se, ne znam da li mislimo na isti razgovor, ali sećam se... da na jednog našeg razgovora koji meni ostao onako memorisan a um, u pitanju je bio jedan taj opet moj neki pad bio poslovni i nisam znala gde ću, šta ću, kako ću dalje i kukala sam ti kao i mnogo puta pre toga i moj stvari problem je bio da se iz te neke ušaškanosti koji sam imala porodičnog posla i te neke moje kratke karijere do tadašnje, da se lansiram u nešto nepoznato i da počnem od nule i od manjih nekih primanja i rizika i duđem u tu neku neizvesnost. I ti si bila kao uvek jako direktna. <laughs> I ne mogu sad da, da parafraziram šta si rekla, ali rekla si mi da... da treba imati hrabrosti i možda treba početi ni od čega da bi se nešto izgradilo. I, i ti se to meni tako sročila da je to meni ostalo tu negdje u malom mozgu i ti se u stvari tim komentarom mene zaista onako 
pomerili iz te moje zone konfora kao šamar da si mi je lupila u tom trenutku i, i to me negde zaista vodilo, to si mi jako pomogla sa tim komentarom. Iskreno da budem, ne sjećam se Nisi toga, mislila, ali, <laughs> ali znaš na što sam mislila. Mislila sam na onaj razgovor kada, si, kada smo pričale o neverovatnim ljudima iz naše zemlje mm-hmm. i našu zemlju koju ti jako voliš i naravno obe volimo, ali hoću kažem da si ti to tako uh, um, uh, sa puno strasti pričala kako si upoznala neverovatne ljude putujući po Srbiji i kako ti se rodila ideja. I onda si podelila sa mnom tvoju ideju o jednoj um, Makadam, makadam konceptu koji tada još nije imao ime, ali uh, sećam se kako si, pričaj o tome kako si putovala po Srbiji i kako si otkrivala različite um, uh, pa prva moja ideja se je rodila iz jednog jako dugog procesa razmišljanja baš iz te moje onako neke izgubljenosti šta dalje da radim sa svojim životom i hoću prvo da kažem svima da je to jedan proces koji jako dugo traje to se i do ideje se ne dolazi preko noći ali taj moment kad se desi ta ideja to traje jedan sekund a to je rezultat jednog dugog procesa istraživanja i razmišljanja i rezultat svega onoga što smo učili i našeg iskustva i poredice tako se to desilo i meni ja potječem iz jedne porodice gdje se jako ceni umetnost, ručni rad, sve što je nekako kvalitetno urađeno i na mojim putovanjima sam uvijek težila da pronađem takve predmete i da ih uzmem za sebe da, da me podsjećaju na tu zemlju koju sam obišla. A nažalost u Srbiji je vremenom postalo sve teže i teže da se dođe do takvih stvari. I tako sam na jednom putovanju, konkretno bila sam u Francuskoj i oni su zaista majstori, shvatila da je imala taj aha moment, to je ono što Beogradu nedostaje, odnosno nedostaje mesto gdje mogu zaista najkvalitetniji proizvodi naše zemlje da se predstave. I tako je počela moja potraga. Počela sam da, bukvalno da sela sam u kola i da putujem i da kucam na vrate i da se raspitujem i tako sam došla do prvih tih neverovatnih poznanstva i, i zanatlija i dizajnera i zaista sam otkrila jedan potpuno novi svet od ovog svakodnevnog ubrzanog Beogradskog. Da, ja se tato, sećam tačno kako si se žalila u stvari kako ne postoji nikakva pod, baza podataka tih ljudi, tih naših zanatlija i umetnika i da njihovi zanati u stvari dolaze do, do, do trenutka izumiranja baš zbog toga što niko ne brine dovoljno o njima. Da, prvo bilo je jako opšte teško naći bilo kakvu bazu sa njihovim kontaktima. Našla sam neku jako, jako zastaralu bazu privredne komore sa registrovanim tim starim zanatima jer makadamov koncept je da kombinuje stare zanate i nove dizajnerane predmete i uglavnom taj spisak uopšte ni bio ažuran i kad sam došla do nekih tih ljudi oni su uglavnom jako stari već i jako obeshrabljeni i mnogi nisu imali uopšte nik- mislim bilo im smješno ja došla klinka kucala njima na vrata i eto ja ću da promenim svet tako da sam nalazila na razne komentare i nažalost eh, oni zaista su izgubili nadu ali u stvari je jako malo potrebno da se svaki od tih zanata nekako živi i prenese u 21. vek, a za to je potrebno neko mlađi da im daj taj neki veter u leđa. Tako da to je bilo moje neko iskustvo ove, pola negativno, a pola zaista neverovatno gdje su bili spremni na apsolutnu saradnju i da, da prihvate moje ideje.
I kako se tvoja ideja u stvari menjala sa svim tim saznanjima, pošto verujem da kad imaš ideju i kada se ona rodi, to je potpuno nešto što ti vidiš kao rešenje, ali u stvari šta je tržište pokazalo kao rešenje i kako je tvoja ideja evoluirala do ovog koncepta sada? Šta je to što si učila? Pa, nažalost, Shvatila sam da mnogo toga što sam želala da postignem nije moguće jer postoje jako velike prepreke i jako je teška saradnja sa ljudima i uglavnom poleze od toga ne to nije moguće. Ja treba da jako puno energije uložim u to da ih ubedim da jeste moguće. Znači, izvini što te prekidam na ovaj trenutak da se fokusiramo da znati kako sa ljudima razgovarati i sarađivati je jedna od vrlo bitnih veština preduzetništva. Definitivno. Ja sam imala bezbroj primjera gdje su mi rekli, slušajte, i uopšte nisam zainteresovana, ali vi ste toliko fini da ajde da probamo. Bravo. A to je ono prvo, eto, jedan savjet da dam što sam učila, pošto sam ja završila u Londonu master u jednoj biznes školi, gdje su nas naučili... Kada pričate telefonom, iskezite se jer zvučite mnogo prijatnije i ljubaznije. Tako isto i na radiju, nećeš verovati, samo se kezi. Da, ja sam upravo zaboja, sad sam se setila, treba da se kezim. Tako da, taj kez na mom licu, dok sam pričala telefonom, sa njima je sigurno pomogao. A što se tiče stvari koje sam menjala u toku rada, shvatila sam da je jako bitno da se držim svoje ideje i bila sam tu dosta rigidna, nisam dozvoljavala da mi mnogo menjaju koncept i jer zaista želim da Makadam predstavlja najbolje i najkvalitetnije naše zemlje i imam neku svoju estetiku koju sam pratila i nisam odstupila od nje i to se pokazalo kao tačno jer zaista reakcije su predivne kad ljudi ulaze u radnju prosto su onako smeju se oduševljeni su naši ljudi viču jao neverovatno nismo ni znali da ovakve stvari kod nas postoje a a stranci prvi komentar im je jao pa ovo smo vidjeli u Berlinu pa ovo ga ima u Parizu zaista osjećaju da je Beograd svetski grad kad uđu u moj koncept store ja isto se tako osjećam ali ono pitanje koje moram da postavim jeste svi ti predmeti su poprilično skupi i ja razumem da je to u stvari ta cena kvaliteta da li možeš da nam objasniš bolje šta je to što ta cena predstavlja pored kvaliteta pa ta cena predstavlja više stvari. Prvo naravno predstavlja kvalitet, ručni rad, prirodne materijale. Vreme uloženo. Ogromno vreme, najviše njihovo vreme. Zato što za neke sitne predmete koji deluju beznačajno njima treba više od 12 sati da ih naprave. A u stvari najveći deo te cene predstavlja njihovu nažalost nemogućnost da se razvijaju dalje kao male zanatlije jer oni da bi smanjivali tu cenu moraju da upošljavaju druge ljude da dokupe neki alat, neku mašinu i oni nemaju te mogućnosti makadam im pruža neku mogućnost jedan prozor u svet ali oni bi trebali da imaju nekoliko takvih mesta gde se prodaju da bi mogli da imaju jedna ozbiljnija primanja jer ja imam, ja sada sarađujem znači fali im vidljivost Falim, prvo im fali razumevanje poslovanja. 
Uh-huh. Oni, uh, mnogi misle da će to na brzaka da zarede na meni, to je neki mentalitet na makadamu ovaj, kod nas, a ne shvataju da treba da gledaju na duge staze neke stvari i da naprave neki ozbiljni mali biznis plan, da planiraju, da izračunaju koliko njih to košta, a ne odokativno da vrlo često, pričam više o tim starijim nekim zanatlijama nego o mlađim ljudima koji su stvarno upućeni danas već u tome kako se izračunava jedan trošak proizvoda, kako njihovo vreme da uračunaju. I uh, ja kao makadam se tu suočavam sa problemima da ja njima ne mogu da objasnim da, da neće zaraditi na dva komada, nego moraju da se potrude da mi napore 30-40 komada i da će tu ostvariti neku zaradu. I tu sledi šok, jel tako? <laughs> uh, pa tu sledi razne opravdanja, priče zašto ne može, a to je sad dalje opet stalno se u, u Srbiji ne ilazi na to ne, ne, može, može. Mm-hmm. Da, može. da, da. Izgovori. Puno izgovara. Da. I kako sad ti... A s druge strane, još jedna stvar koja mm-hmm. to uh, moram da, da naglasim je da isto njiho, je um, retail svuda u svetu ima jako visoke marže. Ja sam svoje marže pokušavala maksimalno da prilagodim jer ja imam ogromno, jako već veliki broj zaposlenih i puno ljudi uključeni u celom akadem da bi on izgledao kako izgleda. A ja sam svoje cene pokušavala da prilagodim da bude i našim ljudima interesantno, a i da i stranci se ne šokiraju jer je bilo čak reakcija za ne znam, na primjer, jednu drvenu hoku koja je prelepa bože pa da li je ovo drvo šta je ovo, zašto je ovo ovako jeftino tako da takvi predmeti u inostranstvu koštaju tri puta skuplje a ne, može, ne postoji mogućnost dve različite cene jedna za domaće tržište a druga pa za stranu pa to bi bilo zaista nepošteno <laughs> ali nekako sa našim primanjima verovatno kada ljudi žele da, da podrže tako neke zanate definitivno nije nešto što oni mogu da, da priušte tek tako moraju da se odreknu mnogo toga pa da, cene u Makadomu jesu više, ali i izgled te radnje i njena lokacija i osmih devojaka koje rade tamo sve to ima cenu. Pa ti to jako dobro znaš da prodaš, ja ne sumnjam. Ali reci mi, šta, je, šta si to otkrila kao žena preduzetnica? Pošto mi živimo u svetu muškaraca i verovatno se ta pozicija mnogo više favorizuje, a mene jako zanima da li si se ti susrela sa poteškoćama zato što si žensko u preduzetništvu ili pa ja iskreno sada u ovoj u ovoj branši u kojoj radim u prethodnom industriji sam se susrela sada po teškoćama, ali to je bilo i zato što... I to bi bilo lepo da pričamo i o tome, da. samo da znaš. Dobro, doći ćemo možda i do toga. Zato što sam bila, zato što sam žensko i zato što sam bila, eto, i deset godina skoro mlađa nego sada. A, a, sada nekako sam naučila da da hendlujem sve to i naučila sam tačno da postavim pravu granicu i da se postavim kako treba znači da nikad ne, ne dolazi ni, ni slučajno do nekog koketiranja ili flertovanja ili da prelazim neku granicu po, poslovnosti sa svakim sa, sa kim komuniciram i zaista nisam imala neprijatne situacije. Mislim da a, žene trebaju isto tako kao što muškarci treba da znaju gdje je granica, isto tako žene treba da znaju gdje je granica. Da, zato što žene nekad umeju da pribegnu tom. A mislim da prvo često znaju da, da iskoriste svoje ženske adute u momentima kada nisu neophodni. Jelena Đoković, originalni glas. A reci mi, kada bi se sada osvrnula na svoje početke, koliko su oni bili bitni da ti napraviš ovaj koncept sada? 
Um, Ajde da... da se osvrnemo na tvoju prvu karijeru da, jeste. <laughs> u porodičnom biznisu. Radila sam u porodičnom biznisu i to je sve bilo jako teško. Zato što koji je to biznis? To je proizvodnja vina, to je jedna mm. industrija koja nije ženska i ja sam bila jako mlada i porodični posao nosi svoje probleme jer su tu uključeni emocije i porodični neki odnosi, tako da to je bilo jako teško i uh, u, u, dok sam prolazila kroz to nisam, samo sam mogla crno da vidim, međutim danas kad se osvrnem svaki moj, sva, sve što sam uradila do, do danas, sve je bilo jako bitno za moj razvoj a pogotovo te poteškoće i ti moji, to što sam smatrala tada porezima koji u stvari nisu bili porezi to je bilo možda čak i ključno za moj razvoj. A koje su ti osobine najviše pomogle u stvari da istraješ u tome da se ostvariš poslovno? Pa naučila sam da budem jako istrajna, a mislim da u Srbiji treba i više istrajnosti nego na drugim mestima, zato što se um, za najosnovnije stvari je potrebno pet puta više energije nego na zapadu u jednom normalnom sistemu koji funkcionišu, da počnemo od administrativnih državnih stvari do najobičnije neke komunikacije sa nekih firmama, dobavljačima. Nikad to ne ide po automatizmu, to je potrebno izvati i podsjećati i pet puta slati mailove, tako da treba biti istrena, treba odustajati. I to je nešto što sam naučila i isto tako sam naučila da rešavam stvari štapom i kanapom, <laughs> što je po svakom preduzetniku neophodna veština, jer pogotovo na početku resursa nema, znanja isto nemamo dovoljno, tako da prosto treba biti kreativan. I sada kada bi neko želeo da se bavi poslom kao ti, koji su prvi savjeti koje bi ti ovaj, um, da kažem, ponudila jednom mladom preduzetniku? Pa rekla bih da treba da bude spreman u smislu da se jako dobro informiše, da, da poznaje osnovne neke isto um, zakonske, odnosno pravne forme koje on mora da ispuni kao preduzetnik, da, da, da ima osnovno neko znanje o poslovanju, a to se uz malo čitanja na internetu i priče sa drugim ljudima nauči. Mislim da je to jako bitno, ali isto najvažnija stvar je da nikad niste spremni i da u nekom trenutku se treba baciti u to. Jer ja da sam čakala... Stvari ne postoji pravi trenutak. Ne. Ne, vi, da, u, u, ja sam da sam čakala pravi trenutak i da... Ja sam čakala odnosno da sam čekala taj moment da makadem izgleda kako ja baš želim da izgleda i da sve bude savršeno i da znam da je sve papirološki rešeno ja ga nikad ne bi otvorila ja sam ga nekako otvorila u nekom polu proizvodu koji za mene zaista nije bio dovršena već tada reakcije ljudi su bile fantastične tako da treba se stvarno nikad ne može sve da bude spremno bar u ovoj zemlji, ne znam kako je na drugim mestima treba se baciti u vodu i plivati a stvari to je jedna ženska nota koju nosiš a to je da nikada nisi dovoljno dobra i da uvek moraš da se trudiš da, da budeš bolje verovatno to je usta... pa to je moj perfekcionizam da, da, da. a mislim da su mnogi preduzetnici imaju tu, tu crtu pa za, zato smo i preduzetnici da. A, htela sam da te pitam kako je sada rastao tvoj tim e, ti si morala da počneš da učiš kako da delegiraš kako da, da a, radiš u timu možeš li da nas malo a, uvedeš u taj deo da, ja izazova sam, preduzetništva ja sam control freak i meni je u dosadašnjoj mojoj karijeri najteže bilo da naučem da delegiram 
um, nisam imala pojma da je to teško, a u stvari sad kad razmislim ja nisam ništa delegirala, ja sam sve sama pokušavala da kontrolišem i da obavljam i izgubila sam se u tome. E, došla sam do trenutka da tapkam u mestu, da radim stvari koje ne bi trebala da radim, da trčam na sve strane i da nisam zadovoljna. A u stvari morala sam da naučim da delegiram kad sam bila pred poroće i kad je već bilo vreme da se povučem. I... Inače Milena je mama desetomesečnog dečaka. E, da. A, I trebalo mi dosta vremena. Mogu tek da kažem, eto sad već skoro godinu dana sam eto, u tom procesu da učim da delegiram i formiram svoj tim sa kojim sam jako zadovoljna. Koliko je veliki taj tim? Pa u, u Makadamu, odnosno u radnji nas ima pet i u gostiteljskom delu šest. Tako da je već jedanestoro ljudi. Bravo, svaka čast to već počinje da bude da, velika. Da, mala, mala korporacija. <laughs> I koliko to zahteva tvoje energije i truda? Pa oduzimam im preduzetnještvo je 24 sata dnevno posao. Kako to izgleda jedan dan jednog preduzetnika? Htjela sam samo da se vratim na ovaj deo delegiranju. Uh-huh. A, um, mislim da je tu jako bi, da svaki preduzetnik dođe do trenutka gdje mora da počne da delegira i tu je najvažnije da nauči da pravilno prenosi zadatke i da, pravi, da, 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 da shvati zašto je određena osoba sposobna i da, da mu prosto da, da dan deo svojih ovlašćenja drugoj osobi, a to je proces isto. A jedan dan preduzetnika izgleda tako što a, čim se probudite, mislite, imate ček listu, non stop ček listu. Da li listu. spavate prvo <laughs> mirnim snom? <laughs> pa kako kad? Posljednje vreme sam imala onako dosta loš period financijski, zato što ulica gdje se nalazi makadam se dugo rekonstruisala i onda sam se budila u srednoći i razmišljala aha, ovog nisam platila, uf, ovom isto dugujem, bože, kako ću ovo da platim? Tako da po celu noć imala tako sabirala i ovaj, oduzimala šta sve ovaj, dugujem a svaki preduzetnik dođe u nekom trenutku tu tačku da je potpuno ovaj, na, da su računi na nuli ali to sve prođe i... A kako prođe? Kako ti e, sa tim se iznes, e, nosiš? Kako to prevaziđeš? A, upravo da ne treba očajavati, treba biti istren. Bila sam očajna, naravno, ali sad, <laughs> ali sad kažem ne treba. Trebala, da. Zato što sve tu prođe. Zato što svaki... A, je, bila, našla sam jedan jako simpatičan ovaj, opis preduzetništva. To je jedan a, a, di, a, diagram koji ovako samo ide gore, dole, gore, dole, gore, dole. A to je tako. To je kao život... Ta, ta firma ima svoj život za sebe i ona prolazi kroz naše dečje bolesti i naše probleme e, privatne, zato što smo mi osoba koja nosi, a nema još 50 ljudi koji mogu da to preuzmu a i sama firma ima svoje uspone i padove na, na dnevnom i nedeljnom nivou tako da to je non stop, to je jako uzbudljivo u stvari i zanimljivo ali ja stalno se misli o tome ne, ne, nema dana da ja dođem kući u pet sati i ja ne mislim o poslu ja mislim o poslu i malo mislim na svoju bebu pa malo smo poslu <laughs> a je li imaš odmor kako ti kao preduzetnik i vlasnik jednog malog biznisa e, ono što je jako dobro što je sam fleksibilna sa radnim vremenom tako da ne moram, nisam vezana za lokaciju uh-huh. a, ali m- m- ja na odmoru opet nisam isključena ja sam, ja sam non stop u toku se onom što se dešava i stalno se postavljaju neka pitanja na koje ja moram da dam odgovore e, tako da nema pravog odmora, nema isključivanja više nikada nema. 
A uh, mogu li da te uh, pitam još jedno pitanje pre nego što, uh, što Dimitrije preuzme? Uh, kako ti vidiš značaj konkurencije? Koliko je bitno da ima što više makadama ili da li je to nešto što te plaši? Um, mislim da je, u, da je konkurencija dobra stvar kad je dobra konkurencija. Mislim da u Srbiji imamo problem, ne, nema inovativnosti, uh, ima puno kopija. Uh-huh. Jako sličnih kopija. Ne, nisu to ni kopije sa malim pomakom, nego ljudi kopiraju. I mislim da je to jedan veliki problem što kad neko misli da nešto ide, onda svi rade jedno te isto, umjesto da to bar malo uvedu neku inovaciju. Tako da ne plaši me kvalitetna konkurencija, plaši me loše kopije. Uh-huh. I da li bi volela u stvari da vidiš konkurenciju još ili da li ćeš ti da porasteš kao biznis? dovoljno da ima možda više makadama u gradu. A to je prvobitna ideja bila. Mislim da za radnju identično kao što je makadam nema potrebe u Beogradu jer Beograd nije toliki grad nemamo ni toliko ni, ni turista A, ali moja ideja je bila da se širim na region i da, da odnosno na Jugoslaviju i da svaki taj svaki od tih glavnih turističkih destinacija iz Jugoslavije imaju jedan makadam i naravno online na čemu radim trenutno. I šta te sprečava da budeš uh, brža u tom izlasku na online? E, pa sprečavaju me nemoguća misija našeg zakona. <laughs> Mislim da svi preduzetnici imaju problem sa tim što je to jako nejasno i jako problematično. Odnosno, nismo sigurni da onog trenutka kad nešto upakujemo i pošaljemo da će to zaista stići kad treba i u kom stanju treba. Mm-hmm. Tu nemamo nikakvu garanciju. E, I isto tako me muči taj moment da, jedno, da, da bi se pravile pare trebaju pare. Znači da bi jedan posao rastao, potrebno na moje veća investicija e, tako da, a ja sam sa, sa radovima na Kosančićima Vencu pošto je moj, moj odnosno makadam usko vezan za lokaciju bio u, onako u nekom zatišju godinu i po dana, tako da tek sad se uporavljamo i krećemo dalje u investiranje I da li ti želiš možda jednog dana da napraviš neki svoj proizvod? Ja već pravim proizvode za makadam e, ja zajedno sa određenim zanatlijama dizajneram predmete koje oni rade za makadam tako da već imamo jednu lepu makadam liniju i ideja da se to da širi originalni glas šta je ono što tebe čini autentičnom i originalnom, kako si opstala svoja i ostala naravno pa sad ne bih da, da pričamo nekim klišejima, ali mi smo svi originalni, mi smo svi drugačiji, svi smo imali, naše prošlosti su drugačije obrazovanja, vaspitanje od roditelja, to nas zaista sve čini jedinstvenim. Makadam izgleda kako izgleda upravo zbog onoga što su meni roditelji preneli, zbog toga što, zbog mesta gdje sam živjela, gdje sam studirala, ljudi koji sam susretala i ceo taj skup svih tih faktora je doveo do toga da se da nastane makada. Uh-huh. A od kog aspekta svog poslovanja nikad ne bi odustala? Šta je ono što nikad ne bi kompromitovala? E, moju viziju. Uh-huh. Viziju koju sam ja od početka imala. 
za makadam, naravno, ona se pokazala kao dobra, da sam ja shvatila posle određenog vremena da su loše komentare, loše reakcije, ja bi to prilagodila. Ali imala sam dovoljno dokaza da shvatim da je to dobra ideja i jako se držim estetike makadame, ideje makadame, ne pravim nikakve kompromise i verotno su se mnogi ljudi i uvredili i naljutili što određene proizvode nisam ulistala, da kažem, u prodaju radnje, ali, eto, to je nečega čega se ne bih nikad odrekla. Da, čuli smo toku razgovora da si počela sa radom u porodičnom biznisu i da si posle nastavila sa ličnim, sobstvenim biznisom, ali šta je ono, to me zanima, šta je ono što si u porodici naučila, koje važne lekcije koje su ti kasnije kada si počela samostalno da se baviš biznisom, pomogle da jednostavno ne odustaneš ili da kada se umoriš i posustaneš kreativno, ipak se motivišeš na neki način? Pa meni je pre svega rad u porodičnoj firmi naučila sam uopšte neke odrbe poslovanja u Srbiji koje su jako bitne i mislim da ljudi koji nemaju to iskustvo njima je mnogo teže nego što je meni bilo da bi se započelo bilo šta zaista trebaju neke osnove iz poslovanja da se imaju tako da to mi je jako pomoglo koji je bio drugi deo pitanja šta je ono što si naučila u porodici što te motivisalo, koja lekcija ili rečenica, savet to je ta istrajnost i mislim da ono što su meni roditelji preneli to je da budem poštena Mislim da je to jako, jako važno i da se tako gradi jedna poslovna reputacija i tako može da se jedan posao nadograđuje i širi, jer ako nemate tu osobinu od početka, to je osjećana na propast. I jako je kratko. Hvala te Ideje se rađaju iz iskustva, iz okruženja, iz naših novih veština koje stičemo na tom razdvojnom putu. On je možda težak i prepun sumnji, ali je naš put. Zahvaljujući poteškoćama sa kojima se susrećemo, mi rastemo. Ne ostajemo u zoni komfora, ušuškani ili uljuljkani. Rečenica, ne, to nije moguće, obično je startna pozicija mnogih, ali ne i originalnih ljudi. Znati kako da sarađujemo sa ljudima je bitna veština preduzetništva i neophodna da je savladamo ukoliko želimo uspeh. Svako ima makar jednu osobu koja mu je pomogla da postigne uspeh. Možda je to osoba koju najviše volimo, porodica, prijatelji, partner, mentor. To su osobe koje nas inspirišu i pomažu da napredujemo. Stvorio je sve sam, ni iz čega, je vrlo atraktivno i popularno reći, ali ne baš istinito. Pored vašeg truda i rada potrebna je i sreća. Potrebno je okruženje koje vas tera da se pomerite, da radite na sebi. Roditelji, mentori, partneri, prijatelji, svi su oni ključni na putu do uspeha. U svakome se krije neki element vašeg uspeha. Ako to prepoznate na vreme, ni jedan uspeh, ali ni neuspeh vam neće doneti usamljenost ili izgubljenost. Vi ostajete svoji, dosledni svojim vrednostima i pripadate sebi, a vaš uspeh je pokazatelj vaše istrajnosti, vere i strpljenja. Najskuplja cena uspeha je izgubljeno zdravlje i izgubljena porodica i prijatelji. Niste sami i nemojte da birate da budete sami. Svaki put do uspeha počinje jednim korakom napred. 
Slušali ste petu epizodu originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji zahvaljujući svom predanom radu menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Pošaljite nam svoje pitanja i sugestije na e-mail adresu original at novakđokovićfoundation.org koji ćete naći u opisu ove epizode i pratite original na društvenim mrežama da ne biste propustili naredne epizode originalnog glasa. Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas. Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, Originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!